0: La filosofía, algo que nos hace tan bien en nuestro día a día, que nos permite hacernos preguntas más allá de que nunca consigamos una respuesta certera, sin embargo, sigue siendo una carrera muy subestimada y las inseguridades acerca de a qué me voy a dedicar si soy filósofo o tendré algún tipo de salida laboral certera cada vez son más crecientes en aquellos que deciden orientarse hacia esta carrera. Sobre todo porque hoy en día estudiar una carrera se convirtió en todo un tema complicado. Bienvenidos a Te vas a cagar de hambre, un podcast de Federico Lemi, Lautaro Valentini y Santiago Alaise donde vamos a desenmascarar aquellas carreras un poco polémicas. Elegir una carrera no deja de ser una decisión difícil, en todos los ámbitos. Sobre todo cuando sos tan chico y te comen las incertidumbres del ¿qué voy a hacer del día de mañana? o el ¿y si me muero de hambre? Por eso es que estudiar filosofía y letras es prácticamente una de las decisiones más complicadas. Donde ya sabes de antemano que uno no va a dedicarle su vida a las ganancias materiales. Porque cuando uno estudia filosofía lo haces sabiendo que dejas de lado una vida quizás de lujos y derroches a cambio una vida comprometida con eh, meramente la intelectualidad y el pensamiento. O por lo menos eso es lo que nos meten en la cabeza desde chicos.
1: Sí, además para muchos jóvenes que se quieren dedicar a esta disciplina, hay una pregunta que es muy pero muy relevante, y es ¿qué puede hacer un filósofo? Una pregunta que se vuelve el centro de atención, sobre todo cuando empieza a hacerse más claro que el mundo académico es laboralmente complejo, porque en el tránsito de salir de la universidad de filosofía al mundo laboral, empieza a darse cuenta que la vida real es muy diferente.
0: Filosofía es una de las carreras más criticadas, pero no todo el mundo sabe de qué se trata realmente. Por eso hay que decir que el filósofo es aquel que... Digamos que reflexiona y hace todo un análisis crítico sobre la moral, la experiencia, la existencia humana y aporta ideas también para que el ser humano pueda también superarse día a día. Pero es por eso que en esta ocasión vamos a conversar con Esteban Ligode, que es un profesor de filosofía y letras de la UBA y además fue una parte del CONICET.
2: La carrera de filosofía en este momento básicamente saca dos, dos tipos de egresados. La mayoría para el área de la docencia y hay otra área que es para el área de investigación. Eh, tradicionalmente la filosofía apuntó a la parte de los fundamentos de las distintas disciplinas y, no sé, fundamentos de la estructura a nivel social, a nivel eh, de las ciencias en general, a nivel de la ética... Pero eh, el centro de, de la carrera, es, en general, es la parte de docente.
1: Una de las universidades más prestigiosas para estudiar filosofía en Argentina es la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA. La sede está ubicada en Puan 480, en el barrio del Caballito, y actualmente cuenta con más de 15.000 alumnos.
2: Tendrías que estudiar la carrera una vez para volver a estudiarla de vuelta, porque, digamos... Eh, sistema de la UBA el sistema de cátedras, cada cátedra se organiza el plan o su programa de acuerdo a lo que le parece, hay un plan de carrera bastante laxo y entonces eh, si sos alumno y no tenés idea de para dónde vas a ir en tu vida, eh, organizarte a partir de ese plan y los programas eh, no suele ser sencillo y digamos no, no está como armado para el alumno. Eh, entonces, en ese sentido, es complicado y caótico. Te da la ventaja de, nada, que puedes elegir, eh, alinearte y dirigirte en ciertos temas y dejar otros de lado y hacer tu carrera a tu ritmo eh, y, y puedes trabajar en el camino. Entonces, en ese sentido, tiene más libertades que otro tipo de, de
0: facultades. Eh, yo no elegí otra... Por lo general, en el colegio, cuando tenés filosofía, suele ser una de las materias que más gusta. Sobre todo porque en algún punto te hace reflexionar y a esa edad que estás tan cargado de preguntas, incertidumbres, te ayuda también a entender un poco mejor la vida, el mundo que, que te rodea, la vida de los adultos. Pero sobre todo te ayuda a sobrellevar esa etapa tan difícil que es la adolescencia. Sin embargo, ya el último año y es como que la opción de estudiar esta carrera hubiese desaparecido. No, no es una disciplina que esté tan instalada o por lo menos en nuestro país. De hecho, por lo general, filosofía ha sido siempre una carrera con altas tasas de abandono donde solo una minoría la cursaba por vocación y una mayoría porque no le daba la nota para casi nada y entraban a filosofía. Cuando
2: yo estaba en secundaria no, la verdad que no, no se motivaba o no, no se instaba a la gente a estudiar filosofía, el argumento era que no ibas a ganar nada, pero también por el contexto histórico, especialmente la uva, no te invitaban a estudiar porque digamos, estábamos al final de... yo estaba en el 88, había terminado el proceso muy poco antes, y estaba el tema de a La Luz el tema de los desaparecidos y los vínculos de gente en las paredes de humanidades y de filosofía, entonces, en general, los padres y otros conocidos tenían reticencias a que estudiaras por ahí.
0: La
2: verdad que... Mis intereses iban por, por las cuestiones de los fundamentos, no sé, tenía ciertos intereses más por cuestiones fundamentales que operativas o, o del día a día, y entonces eso me llevó a la carrera de filosofía. Igualmente, si no hubiera sido alguna otra carrera más científica que, que aquellas que tienen salida laboral rápida. Igualmente, cuando yo era más joven, Filosofía tenía algo más de salida. En general, las humanidades tenían una salida más abierta porque, como todavía no estaban desarrolladas las carreras de recursos humanos y carreras, digamos, empresariales más ligadas con los recursos humanos, las relaciones humanas, entonces, en general, se utilizaban o no se sé, invitaban a egresados de carreras de humanidades, de la sociología, psicología, filosofía etcétera para cubrir esos tipos de cargos, entonces no era llamativo tener algún egresado de filosofía a cargo de un departamento de recursos humanos, cosa que ahora no pasa.
1: También es como que no te alientan a estudiar carreras de este tipo, es una realidad, que seguramente le harían muy bien a la humanidad. La gente no le presta mucho atención, pero servir sirve. De hecho, con la pandemia empezó a haber como un atractivo hacia este tipo de disciplinas a partir de la incertidumbre en la que se vio inmersa nuestra sociedad.
0: Sí, también es algo que disparó la preocupación ¿no? por la salud mental y también hizo que muchos terminen buscando en los filósofos un sentido para sus vidas, Pero también era un momento en el que el ser humano estaba sin un soporte espiritual, digamos, y necesitaba de algo en qué respaldarse.
2: Si hubo mayor cantidad de ingresantes, creo que hubo en algún momento de la pandemia Hubo un aumento de, de, de ingresantes en, en la Facultad de Filosofía. De hecho, tengo conocidos que hicieron la carrera, digamos, teniendo otros títulos eh, y la posibilidad de no tener que viajar para cursarla daba ciertas eh, tranquilidades y, digamos, te servía como para hacerlo. Eh, sin embargo, la matrícula en este momento creo que bajó nuevamente. Eh, igual los números no los tengo muy exactamente
1: sin embargo, algo que preocupa mucho y que por lo que seguramente llegaste a este podcast es ¿qué futuro voy a tener estudiando filosofía? ¿cuál es la salida laboral que tiene esta carrera? y sobre todo, ¿qué orientación te dan en la Universidad de Filosofía y Letras? algo que genera muchas inseguridades teniendo en cuenta que en este último tiempo están como muy en auge las carreras relacionadas con exactas ciencias naturales, tecnología claro Hoy en día, se busca mucho que sepas programas, que sepas computación, por ejemplo, y no se ve tanto una salida laboral muy amplia en el campo de la filosofía.
0: Sí, sin embargo, más allá de los prejuicios, la cantidad del contenido para estudiar, y el mito de la poca salida laboral, cada vez hacen falta más filósofos que le den sentido a, a nuestra vida teniendo en cuenta también sobre todo el mundo complejo en el que estamos viviendo y donde las nuevas tecnologías nos han quitado la capacidad de sentarnos aunque sea por un rato a pensar y reflexionar. En el próximo episodio, prepárate para conocer todo acerca de la carrera de actuación donde conversaremos con un estudiante de teatro para seguir conociendo aquellas diferentes profesiones que están un poco subestimadas. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba te vas a cagar de hambre y contanos acerca de qué carrera polémica te gustaría que hablemos el próximo viernes. Ahora sí, nos vemos la próxima.